0: Radio Fejer 1420 AM presenta el siguiente programa. Pensamiento y emoción. La salud mental es importante. Con Cristian García, Ruth Velázquez, Esmeralda Mejía. Transmitido desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer, comunicando Buen Vivir.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por acompañarnos otro día más acá en su programa Pensamiento de Emoción. Muy contento realmente por tratar un tema muy importante el día de hoy y eh, pues como siempre estoy acompañado tanto de mis compañeras Ruth Velázquez como de Esmeralda Mejía. ¿Cómo están compañeras?
0: Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, de verdad muy muy contenta de estar en esta, en esta programación. Eh, realmente ya tenemos... Siempre con buena energía hablando y tratando temas que realmente no se hablan en otros espacios. Eh, temas que son tabú, pero que sin embargo poco a poco tenemos que ir botando esas pequeñas barreras e ir tratando estos temas eh, para que todos al final terminemos eh, educándonos de alguna manera. Y ahora tenemos a nuestra compañera Ruth que está, quizá no nos acompaña en camino, pero eh, está aquí siempre presente. Ruth, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Bueno, pues creo que al final esto se da siempre, no tenemos siempre a la, a la mano la, la tecnología.
0: Ahí está. Ruth, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Sí, te escuchamos.
2: Hola. Hola. Ahí está. Bienvenidos. Y voy a esperar a escucharlos. Hola.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sí nos escuchas? Sí, sí, ahí sí los escucho. Ahí está.
1: Gracias, Ruth. Bienvenida. Entonces, eh, nos va a acompañar ahora y de, de, desde un poquito lejos. De, de tierras pero lejanas, exacto. por ahí. Nos va a acompañar lejanas, aquí, en la pero aquí estoy con todo, acá con
2: ustedes. ahora muy contenta de estar acá en, en el nuevo programa, pensamiento
0: de emoción. Y muy contenta. ¿Qué tal? ¿Cómo está el clima contigo por allá?
2: Ah, hay mucho frío. Mucho frío. Ahora,
0: tengo, tengo un ponchito encima todavía. <risa> <Hay> mucho frío. <risa>
1: Pero qué bueno, lo importante es de que estamos los tres ahora, ¿verdad? Eh, bueno, ya iniciando de lleno al programa eh, y dándole las gracias a ustedes nuevamente por estar acá presentes. Creo que vamos a tocar un programa muy interesante eh, por el hecho de que pues a nivel general no se toca y aún mayormente eh, pues con temas relacionados con niños y adolescentes menos, ¿verdad? O sea, sí tenemos esa problemática de que... No nos preocupamos de adultos por nuestra salud mental, eh, mucho menos para aquellos que, que, que pues al final están al resguardo de alguien más. Eh, solo como introducción quisiera hablar un poquito acerca de lo que se conmemoró el día de ayer. El día de ayer pues, se conmemoró el Día Mundial de la Prevención eh, del Suicidio que esto se celebra año con año, eh, cada 10 de septiembre. Es organizado por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio que está avalado a su vez por la Organización Mundial de la Salud y toda esta conmemoración tiene como principal objetivo crear cierta conciencia acerca de la prevención del suicidio en todo el mundo. Este año eh, 2021 la temática principal de esto fue crear esperanza a través de la acción esto pues refleja la necesidad de una acción eh, ciertamente colectiva para abordar este tipo de problemáticas de forma urgente también y eh, pues todos en colectividad creo que tanto familiares y cuando nos refiero a nosotros y todos nos refiero a familiares, amigos, eh, compañeros de trabajo miembros de, de la comunidad, educadores eh, religiosos o educadores escolares, profesionales de la salud, independientemente cuál sea su especialidad, eh, funcionarios públicos y hasta el gobierno, creo que también eh, tenemos que tomar medidas para prevenir todo este tipo de, de, de actos o conductas como lo es el suicidio. Eh, solo quería mencionar esto como una pequeña introducción Y adicional a ello pues ya iniciar de lleno con lo que respecta al tema principal Que son comportamientos suicidas en, en adolescentes y niños Que realmente sí existen
0: Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS Pues cada año en el mundo ocurren más de 800 mil suicidios y al menos aquí en Guatemala durante los últimos cinco años se han reportado al menos dos mil doscientos situación que pues, ha aumentado en adolescentes, en los cuales un, al menos un 74% son hombres y un 43 por ciento de estos suicidios se registran en el hogar. Entonces este tema no es que no pase aquí en Guatemala, eh, es que pasa pero realmente se queda en silencio eh, por eso es que siempre es muy importante el tratar de manera de reconocer los síntomas cuando un familiar tiene tendencias suicidas y no hacer de oídos sordos de, de ver yo me imagino no ver a, al gran elefante encerrados en la habitación pero por no querer eh, enfrentar esa situación Generalmente, la mayoría de las personas tendemos como a dar la vuelta e ignorar que esto sí pasa en los hogares guatemaltecos.
2: Así es, este tema como bien mencionan ustedes, ¿no? es un poco como tabú todavía mencionarlo como cuando la persona una persona está eh, pensando, tiene esa idea de mencionar, eh, ¿qué sirve esto lo del suicidio? Eh, muchas veces lo que hacemos es, ay, este tema no, o eso no lo, no hay que hablarlo porque si no lo va a pensar o va a tener esa idea Y creo que muchas veces dejamos por un lado estos estas, estas, eh, comportamientos eh, suicidas
1: Sí, y realmente, eh, pues entrando de lleno, como reiteraba, sí es necesario poder estar informados, ¿verdad?, no solo acerca de esos riesgos que existen en la edad adulta, sino que también riesgos eh, o factores de riesgo que existen en eh, eh, la edad adolescente o la edad de un niño, eh, que también pues, puede llegar a tener esas tendencias eh, suicidas, eh, obviamente generar ideas suicidas, que en programas anteriores ya hemos ido eh, definiendo esa diferencia entre ir creando ideas suicidas y pues que estas pueden llegar a, a tender a, a hacer conductas suicidas y llegar a pr principalmente a un suicidio eh, consumado, pero eh, dentro de los factores principales que, que puede existir en un adolescente o en, una, o en un niño son similares a los de un adulto, o sea ahora estamos viviendo eh, muchas situaciones de estrés, eh, creo que realmente para los niños ha sido eh, tanto para el adulto pero para los niños principalmente ha sido muy perjudicial eh, la situación pandémica que estamos viviendo actualmente eh, el encierro el estrés constante de estar encerrado por ese miedo a ser contagiado el hecho de que en algún momento también eh, todo su sistema funcional del niño pues, eh, eh, varió, o sea, ahora recordemos de que estamos recibiendo clases en línea, las horas de, las horas de clase se han extendido, puesto que pues, eh, eh, es necesario cubrir todo ese tiempo de clase y pues, si era complejo anteriormente, ahora es más. Eh, los niños en algún momento ya no descansan, o sea, están con ese estrés escolar la convivencia diaria con las mismas personas creo que al final también eh, eh, ha repercutido tal vez de alguna manera negativa eh, el estrés que se está viviendo diariamente, no solo a nivel escolar sino que a nivel familiar y reitero, o sea, todo este aspecto eh, pandémico les vino a los niños y a los adolescentes como tal a variar toda esa, toda esa rutina que en algún momento pues era, era lo normal, ¿verdad?
2: Así es, cristian tú, tú comentaste algo muy importante y es que hoy en día nosotros eh, pensamos como adultos que un niño no se puede estresar o que no puede llegar a, a deprimirse, muchas veces eh, lo dejamos como a un lado, no, pues no creemos que, que ellos puedan pasar por lo mismo y esta pandemia prácticamente eh, los niños ahora tienen mucho más trabajo que hacer en casa, eh, escolar, ¿verdad? y eso también es un factor muy importante que también ellos llevan a, a ponerse muy ansiosos, eh, a, a deprimirse también por no ver a sus amigos o por no estar presente realmente, ¿verdad? Ya, eh, como normalmente lo hacíamos antes.
0: Sí, cuando hablamos de suicidio, generalmente pensamos que estas personas... Eh, son egoístas con nosotros, ¿no? Porque toman una decisión de quitarse la vida. Y es que esa decisión realmente no significa que es una persona débil. Y justamente alguien me preguntaba, ¿por qué hablar del suicidio en niños y adolescentes eh, y no adultos? Porque generalmente pensamos que los niños no piensan en suicidio, mucho menos los adolescentes. En programas anteriores hemos hablado sobre los cambios físicos, cognitivos eh, que, y psicológicos que han tenido los adolescentes cuando pasan de esta etapa de ser niños a ser ya casi adultos, no? justamente en la adolescencia. Entonces, estos cambios muchos, muchos adolescentes no pueden llevarlo. ¿Por qué? Porque es demasiada la presión. Y una alternativa que ellos pueden observar de salir en medio de tanto problema, entonces eh, es de imaginar como la situación, ¿no? el, el cambio físico que está viviendo, el cambio eh, cognitivo psicológico, el que nadie le haya explicado qué es lo que va a pasar con su cuerpo, qué es lo que va a pasar en su entorno. Eh, queda demasiado confuso entonces él tampoco sabe lo que le está pasando por lo tanto no puede como ponerle nombre y decir ah, estoy pasando por este cambio, eh, mis cambios de humor es por esto no, definitivamente entonces piensa que lo que le está sucediendo no es normal por lo tanto necesita como acabar ese sufrimiento y una alternativa es justamente optar por el suicidio
1: Sí, que realmente las personas Como bien lo mencionaste No es que sean eh, cobardes Que realmente a veces le, le atribuyen Esa mala etiqueta, por así decirlo Sino que realmente es el eh, el hecho de que ven únicamente esa salida, o sea, para la persona eh, suicida, independientemente de un adulto, niño o adolescente, pues va a ser la única salida. Hablando eh, o continuando hablando acerca de los factores de riesgo, pues también recordemos que con este encierro hemos convivido con muchas personas, realmente no sabemos quiénes son las personas que conviven en nuestra familia. Y uno de los mayores riesgos que, riesgos que se ha dado es el hecho de sufrir abuso sexual dentro de la familia. O sea, eso es un, algo muy complejo porque tal, tal vez algún miembro lo sabe lo tiene en conocimiento, pero con tal de no eh, volverse o convertirse en una familia disfuncional aparentemente, es... Eh, pues trata la manera de ocultar eso, ¿verdad? Y el niño sigue sufriendo abuso, sigue sufriendo, sigue siendo víctima o sigue siendo eh, la persona perseguida, incluso adolescentes también, los cuales pues no pueden escapar de eso. Y son factores también que pueden poner en riesgo a la persona, a estos niños y adolescentes, para poder generar estas estas ideas y poder incluso llegar a, una, a un suicidio consumado. Eh, quiero hablar de algo muy importante, creo que sería después del corte, pero Ruth mencionó algo muy importante que es la depresión y ansiedad en niños. O sea, a veces atribuimos de que no existe, pero como tal sí existe, ¿verdad? Entonces, vamos a un corte y regresamos.
0: Ya volvemos con Pensamiento y Emoción por Radio Fejer 1420 AM. Puedes enviarnos un audio a nuestro WhatsApp 4276-9163, indicándonos cuál es el tema que quieres que abordemos. Continuamos con más de pensamiento y emoción y estamos tratando el tema del de suicidio en niños y adolescentes. ¿Cuáles son estos factores de riesgo que hacen que estas personas tomen este tipo de decisiones? Y justamente Cristian nos estaba por explicar cuáles eran esos factores.
1: Bueno, continuando entonces, eh, les decía de que al final se tiene la idea de que en algún momento los niños y los adolescentes pues no sufren ni de depresión ni de ansiedad, o sea, se tiene atribuido a que son simples berrinches, a que son simples eh, formas de querer llamar la atención, pero realmente sí existe la depresión en niños y adolescentes. En algún momento no se tiene eh, bien atribuido cuál es, eh, cuáles son esos factores como tal de una depresión y, y una ansiedad en niños, pero sí existe, o sea, cuando nosotros eh, vemos a un niño que en algún momento pues no quiere comer eh, o realmente pues eh, empieza a temer por muchas cosas o cuando pues realmente ya no le atrae lo que realmente le atraía hacer, por ejemplo... Qué sé yo jugar fútbol compartir un momento con papá o con mamá cuando vemos que se aleja cuando está un tanto más solitario o incluso cuando el niño por esa incapacidad de poder expresar sus emociones eh, por lo regular tiene un comportamiento o una conducta eh, muy irritable eh, hay que prender alarmas verdad o sea hay que determinar si el niño realmente está teniendo un desarrollo emocional adecuado para que al final pues, podamos identificar si el niño está en riesgo de sufrir una depresión. De igual forma, cuando entra en un periodo de ansiedad, ¿verdad? Cuando entra en un periodo de ansiedad, pues el niño está más alerta, más atento. ¿Qué es lo que pasa con papá y mamá? Eh, eh, más prevenido de que vayan a suceder ciertas cosas o que vaya a suceder algún daño en contra de su persona o en contra de papá o mamá, o sea, se empieza a, se empieza a crear ideas acerca de que pues eh, eh, todo debe ser muy cuidadoso, ¿verdad? Eh, puede ser una ansiedad, una ansiedad eh, generalizada o puede ser una ansiedad que realmente puede perjudicar en la vida cotidiana de los niños y con estos factores estresantes reitero de la pandemia que hemos estado viviendo se aumentan o se han impulsado todos estos eh, síntomas y trastornos eh, tanto de ansiedad como depresión lo cual ha llevado a, o ha a que los niños pues también en algún momento sean un factor de riesgo para que puedan llegar a, a crear conductas suicidas entonces Sí es necesario tener esa prevención, principalmente ahora de, de la, la situación que estamos viviendo, porque hay muchos factores que pueden ser utilizados en contra del niño para que al final llegue a generar este tipo de conducta, ¿verdad? Y pues, como, por ende, como bien lo mencioné anteriormente, un suicidio consumado. Y así es,
2: y también otros factores de riesgo que tú me has mencionado y otros, también es, eh, como mencionaba de la pandemia, también la muerte de un ser querido. También puede llegar a ser un factor de riesgo porque el niño tal vez está pegado a, a esa persona y de repente eh, le da esta enfermedad de COVID y, y pues fallece la persona. También ese es otro factor de riesgo muy importante de tener en cuenta. Muchas veces eh, dejamos el niño solo observe, pero no se le explica qué es lo que está pasando y el niño no se expresa y por eso entonces el niño llega a expresar su dolor de esta manera, ¿verdad?, con un intento
0: suficiente Les estaba comentando que en ocasiones uno de los que puede existir de los factores también son los trastornos mentales y físicos, también pueden aumentar el riesgo de suicidio y entre ellos pueden estar, como ya lo han mencionado los compañeros, la ansiedad, la esquizofrenia, eh, los traumatismos cráneoencefálicos, eh, el trastorno de estrés postraumático y también, el, también hay que recordar que los adolescentes tienen este escaso control de impulsos, ¿por qué? porque particularmente los que presentan un trastorno por comportamiento perturbador, como por ejemplo el trastorno disocial eh, actúan impulsivamente actúan de, sin pensar eh, esta decisión obviamente lo toman eh, por, el, por un dolor que no que no, no pueden gestionar adecuadamente, entonces no ya no se toma desde la libertad de querer vivir o no, sino es una decisión eh, poco libre tomado bajo una presión de un sufrimiento que al que no encuentran una salida. Por lo tanto, una situación que, ellos, que se, nosotros consideraríamos normal para nosotros, para las personas que lo están viviendo, puede incluso ser algo que va a durar muchísimo tiempo o sea es una, un pensamiento muy constante que ellos no pueden controlarlo porque generalmente a veces eh, tendemos a decirles ay no ya no ya no estés tan triste eh, no penses en esas cosas porque eso es malo eh, y no te preocupes que de esto vas a salir de esto lo vas a superar vas a ver que después te vas a reír de esto eh, estate tranquilo ya no ya no estés pensando en esas cosas y realmente no, no los estamos eh, escuchando, o sea, no estamos escuchando el dolor que ellos están pasando en ese momento. Eh, una de las recomendaciones que siempre damos nosotros es mantener una escucha activa, esa confianza, ese espacio, esa red de, de apoyo que se puede eh, crear eh, alrededor de esta persona, porque a veces decimos, ay, no, es que él solo lo comenta, pero no va a hacer nada, y si hace que quisiera hiciera suicidar, suicidar ya lo hubiera hecho, pero como lo hice a cada rato, ahí no lo va a hacer. Y no lo creen, no le dan credibilidad a eso. Y a veces las personas no dicen, me quiero suicidar. Es que el comportamiento cambia en su totalidad. Alguien que era extrovertido de pronto y ya no quiere relacionarse con absolutamente nadie. Ya no le encuentran sentido a las actividades que antes les parecía... Eh, interesantes, se empiezan a aislar, empiezan a decir ciertos comentarios que nosotros a veces lo tomamos como broma, es como decir ay mi chav, yo me quisiera dormir y ya nunca más despertar, o sea hay que ponerse en alerta, no es un chiste, y si yo estoy viendo que este compañero no lo está diciendo como chiste, sino es que de verdad he visto que ha bajado su rendimiento en el trabajo, en la escuela con la familia, ya no quiere saber absolutamente nada de nadie es donde tengo que poner alerta, ¿no? sí y
2: muchas veces también es ser empáticos con las personas que lo están comentando porque ciertamente nosotros lo escuchamos pero siempre mencionamos ay es que por lo que te pones triste o por lo que estás pasando no eso rápido lo vas a solucionar pero muchas veces y sí, me gustaría mencionar y bueno yo creo que en varios programas lo hemos mencionado es el, la percepción que tiene la persona con respecto a su ambiente, ¿verdad? Porque no todos vamos a tener la misma percepción de una situación. Entonces, ser empáticos con estas personas que están mencionando que ya no quieren vivir, que ya no le encuentran un sentido a su vida. Entonces, es de escucharlo y escuchar, tener una escucha activa.
1: Sí, y es que es complejo en el sentido que y entre adultos pues realmente a veces ni nos sabemos comprender, menos vamos a, a entender o a ser tan empáticos con un niño como con un adolescente o sea, ese, ese es, creo que es una falla de la, de la humanidad en algún momento y no entender esa inestabilidad por la cual estos pequeños pueden estar pasando, o sea a veces solo vamos una palmadita en la espalda, aún vas a estar bien o mira, esto va a salir pronto, vas a salir de esto pronto pero realmente eh, es un proceso, es un proceso en el cual hay que estar eh, eh, pues eh, apoyando constantemente eh, un, pose un proceso en donde pues hay eh, eh, altas y bajas y pues también va a existir siempre ese riesgo, pero eh, es necesario como bien lo mencionaste Ruth también y creo que lo mencionó Esmeralda, de poder ser empáticos y ser este, eh, eh, pues ese, esa red de apoyo que necesita el niño. Eh, solo pongámonos en, en, en el lugar en estos momentos de cómo una persona con esa edad pues puede llegar a, a, a crear estas ideas y que al final no lo puede practicar no lo puede, no lo puede decir porque eh, lo ven o lo van a percibir los demás como algo tonto como algo de cobardes, como algo de eh, insensatos eh, simplemente pues en algún momento creemos de que porque el niño está recibiendo la educación, porque el niño o el adolescente tiene eh, el alimento diario, o porque el niño o el adolescente pues tiene vestimenta, que son factores eh, eh, pues, realmente banales en algún momento, eh, pero eh, simplemente porque creemos de que tienen esto ellos están bien, o sea, no hay que ver hay que profundizar en todo ese aspecto emocional, hay que profundizar de cómo se encuentra esa triangulación eh, familiar cuando el niño pues no es eh, o es alguien mejor dicho que está en medio de algún conflicto familiar o alguna tensión familiar, o sea hay que profundizar de que el niño no simplemente va a estar bien con eso material que se le va a dar, sino que también necesita esa estabilidad emocional entonces, si sí es necesario poderse poner en los zapatos de los niños y cuando estos dicen, pues, eh, como bien lo mencionó también Esmeralda, ya no quiero estar acá, o sea, o, o quiero que Dios, eh, los niños son muy concretos en algún momento, y ellos pueden decir en algún momento, quiero que Diosito me lleve, o quiero estar con Diosito, o quiero conocer a Diosito, y los adolescentes pues empiezan con conductas de eh, autolesivas en donde pues eh, se empiezan a hacer cortes eh, cortes mínimos eh, empiezan a, a, a golpearse a tener moretones entonces eh, también pues, pueden eh, llegar a, a, a dar eh, cierto tipo de aviso en cuanto a la conducta diaria que están teniendo de pues, eh, algunos dibujos que pueden estar creando eh, los niños realmente son muy eh, eh, creativos y pues se comunican a través del dibujo en algún momento, eh, pues también hay que tomar muy en cuenta qué tipo de pensamientos está teniendo el niño, ¿verdad? O sea, cómo está funcionando esa, esa parte cognitiva del niño y del adolescente. No simplemente dejarlo de que, pues, ah, bueno, en algún momento le va a pasar. Le va a pasar eh, el hecho de que pues, esté en un alto riesgo suicida. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, mucho ojo con todo esto.
0: En ocasiones, una de las preguntas más frecuentes es, ¿el suicidio es un comportamiento hereditario? Y es que también existen como ciertas pruebas de heredabilidad de la conducta suicida, sin embargo, pues no se conoce como los mecanismos genéticos implicados. Entonces, pues no se puede identificar a aquellas personas que teniendo antecedentes familiares de suicidio estén Predispuestos a sentir el impulso suicida eh, Generalmente a veces eh, conocemos historias en donde el suicidio ha ido marcando a la familia Sabemos perfectamente que, que el primo se suicidó y luego el tío, luego el hermano Y así sucesivamente es una cadena que, que va pasando en la familia, pero en ocasiones esto tiende a suceder cuando estos temas no se hablan en casa, porque a veces uno de los de la autoprotección familiar es no vamos a hablar del tema. Si la, el familiar murió, vamos a decir que murió de una enfermedad, no vamos a decir que es de un suicidio y entonces la generación que viene en la siguiente pues obviamente conoce la historia de que murió por una enfermedad pero no murió por un suicidio porque porque son temas que no se hablan cuando se hablan generalmente eh, y no se tratan porque a veces es como doy la información pero no la tratamos eh, también da como un, un comportamiento que es aprendido no es la forma en la que mi familia sabe solucionar ciertos problemas que toman como opción el suicidio
1: Sí, sí, y realmente pues este, no estamos tan bien informados y creo que mencionaste algo muy importante también que es el hecho de que vamos a, a, a tratar la manera de tocar estos temas bajo la mesa que realmente no es lo, lo más recomendable porque al final es necesario que pues, libremente se traten este tipo de temas o sea, para una prevención adecuada y no solo para una prevención adecuada sino que también para identificar todos estos factores que nosotros pues, ya hemos ido mencionando durante el curso del programa y saber si alguno de estos factores estresores ha estado afectando a nuestros hijos o ha estado afectando a, nuestra, a, a nuestros adolescentes entonces sí es necesario Poder eh, hablar abiertamente acerca de este tipo de temas No solo en la edad adulta, sino que con los niños Entender y saber de que los niños tienen ese derecho A que eh, un tema como estos, que tal vez va a ser un poco complejo tratarlo Yo lo entiendo, lo entiendo como, como padre en algún, en algún punto Pero por esa complejidad no es necesario dejarlo atrás, ¿verdad? O sea, es necesario poderlo tocar, es necesario poderlo plantear y como reitero, identificar todos estos factores de riesgo que ya hemos ido tratando.
2: Así es, y cómo podemos nosotros eh, ver en este en esta persona eh, conductas o, o pasatiempos que ahora ya, que antes hacía y ahora ya no, cómo lo podemos ver. Eh, primero es una pérdida de sueño, ¿verdad? Que ellos, que ellos dejan de dormir bien, eh, también la pérdida de apetito, se aíslan, como bien mencionaba Esmeralda se aíslan de, de, de todo su círculo social, eh, ya no quieren estar con amigos, ya las reuniones familiares ya no les es agradable, eh, también la pérdida de interés, verdad, esas actividades esas actividades que tenía de preferencia, verdad, eso, eso se va notando también en, en, en la escuela, verdad que eh, en los niños y adolescentes eh, también es el, ave, el vestimiento escolar, verdad, que muchas veces tal vez tenía buenas notas y va decayendo eh, ¿Por qué? Porque ya no le pone interés a eso. Eh, tiene agresividad muchas veces física o psicológica, ¿verdad? Eh, y también la falta de preocupación por la apariencia, por la higiene, ¿verdad? Que niños y adolescentes pues deja de ser como una parte de ellos o, o deja de tener este hábito por esa misma depresión que llega a tener el niño y el adolescente.
0: Una de las recomendaciones que se hace siempre es no minimizar el problema de la persona porque en ocasiones nos hemos topado con casos de, de que adolescentes eh, toman esa opción del suicidio por una eh, ruptura amorosa porque peleó con su mejor amigo porque incluso perdió clases eh, Si no estoy mal, hace un par de años en las noticias salió de un niño que se suicidó porque había dejado clases en la escuela entonces para no enfrentar esta situación con sus padres decidió quitarse la vida Entonces no tenemos que minimizar las emociones o la situación en la que está pasando el, la persona en ese momento Porque seguramente para él el, el, el problema es bastante grande eh, Uno de los factores que hemos estado hablando también es que eh, hay que tener en cuenta En qué momento puede llegar incluso hasta necesitar hospitalización o hospitalización eh, fármacos también, porque en algún momento consideramos de que estos pensamientos van a pasar de por, por largo, eh, solo es temporal, ya no va a volver a repetirse, o decimos que solo es un acto para llamar la atención del adolescente o del niño, y no le ponemos lo suficientemente atención para poder tratarlo.
1: Sí, realmente eh, pues como bien hemos mencionado durante todo el programa, hay muchos factores que pueden eh, ser perjudiciales para tanto el niño como el adolescente. Eh, pero ya al momento de poder identificar qué fue lo que está sucediendo, o poder identificar eh, por qué motivo es que el niño o el adolescente se está sintiendo y está percibiendo su mundo de esa forma, últimamente hay que actuar, verdad. Hay que actuar y hay que tomar en cuenta que así como existen muchos factores de riesgo, también llegan a existir. Muchos factores protectores A esto que nos referimos eh, Que la familia juega un papel muy importante Un rol muy importante eh, Dentro de la recuperación de todo este proceso Para que pues, el niño el adolescente No, no continúe con esas ideaciones O generando esas ideaciones Que lo conlleve a cometer un acto suicida como tal eh, Dentro de los factores principales de protección en donde pues, la familia, como reitero, es muy importante, debemos de tomar en cuenta factores como la amortiguación de presiones, a esto a que nos referimos. Eh, es necesario tomar en cuenta eh, el hecho de que tanto el niño como el, la persona adulta se puede sentir estresado por muchos de los factores que ya mencionamos con anterioridad y de los cuales pues, pueden servir como factores de riesgo para que el niño, obviamente, eh, pues vaya eh, descubriendo como única solución el hecho de acabar con su vida entonces si sí es necesario poder eh, amortiguar todo esto como padre de familia entender que el niño aparte de que está eh, en un riesgo inminente de sufrir estrés por horarios extensos de clases por el hecho de convivir con una persona de que no es de su agrado o por sufrir bullying o cualquier otro tipo de factor riesgoso también es necesario darle ese pequeño espacio, ese, ese espacio eh, de libertad donde el niño pues se pueda expresar, pueda decir lo que siente, pueda decir lo que piensa y eh, ese pequeño espacio en donde pueda convivir también con papá y mamá. Otro de los factores importantes eh, es el hecho de eh, validar eh, o darle una validación como persona al niño y al adolescente. Eh, a esto nos referimos de que es necesario tomar en cuenta que eh, cuando el niño o el adolescente nos dice algo hay que tomarle sentido a todo esto, o sea, es necesario poder darle esa importancia eh, que el niño pues también le atribuye a cómo se está sintiendo o a qué es lo que está percibiendo. Eh, en el caso de los niños pues es muy, eh, eh, tal vez en algún sentido complejo poder identificarlo, pero ellos son muy hábiles, son muy concretos. El hecho de decir, bueno, eh, papá el día de hoy pues... Eh, eh, yo realmente no quiero salir a jugar o, 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 o en algún momento también los niños son muy expresivos por medio de, del juego y por medio de sus dibujos. Entonces también identificar por este medio cómo es que el niño se está sintiendo y cómo está percibiendo su mundo como tal. Eh, darle sentido a la vida. Nosotros en algún momento pues como adultos tenemos ese sentido, esa objetividad de darle un sentido a nuestra vida. O sea, qué es lo que queremos eh, llegar a ser, que queremos plantearnos, eh, qué metas queremos lograr eh, también el niño lo necesita, o sea, no es eh, el hecho también de venir y decir bueno, tú naciste y únicamente lo que tienes que hacer ahora es recoger tu cuarto eh, o es este estudiar o simplemente estás aquí para alimentarte entonces no, o sea, hay que crearle al niño esa ilusión hago la aclaración no falsas eh, expectativas de la vida sino que esa ilusión de por qué el niño está acá o sea, qué sentido va a crearle su vida al niño como tal eh, hay que tomar muy en cuenta también eh, de que al niño hay que crearle esta realidad de la vida de que pues es muy bonito vivirla que la vida también tiene factores eh, eh, complejos o adversos como tal eh, que al final pues va a provocar de que sienta frustración, de que perciba frustración, de que en algún momento se sienta triste, de que en algún momento cierta algún dolor muy grande, pero que de todo esto se puede aprender y que de todo lo negativo, de todo lo que podemos percibir también como positivo, se aprende. O sea, es necesario de que el niño encuentre ese valor y que le encuentre ese sentido a su propia vida. Eh, principalmente... ...para que pues, el niño sepa cómo poder eh, trabajar todos estos factores de su propia vida. Otro aspecto importante también es la presencia de amistades. Involucrar a las amistades de los niños y de los adolescentes creo que es muy eh, validero. En el sentido que como pues, familia obviamente vamos a querer eh, menguar o amortiguar... Todo, ...toda esta percepción que el niño está teniendo acerca de su propia vida pero también involucrar a la comunidad, a ese aspecto social como lo son los amigos, pues es muy necesario poder eh, hacerlo, ¿verdad? el niño pues, se puede sentir confortado por esto y por otro lado eh, los modelos de, de resolución de problemas eh, cabe mencionar que como papás somos los principales modelos a los cuales pues, los niños imitan en algún momento eh, y pues sería un poco complejo el hecho que también eh, nosotros como papás reaccionamos de una manera adversa, golpeando cosas, eh, frustrándonos fácilmente, eh, el hecho de que en algún momento no encontramos salida a ningún tipo de problemática. Y si el niño percibe todo esto como modelo, entonces el niño va a aprender de que esto es lo normal. Y qué es lo que va a suceder, que todas estas eh, problemáticas van a ser acumulativas y que el niño no va a encontrar salida y obviamente la única salida que va a hacer es eh, de, de, de incurrir a un suicidio ¿verdad? entonces si sí es necesario ser modelos eh, adecuados para los niños obviamente tratarse primero como papá o mamá y ya posteriormente pues eh, obviamente eh, ser un reflejo de ellos
2: Así es, y otro, otro factor también que podemos mencionar acá es tener una escucha activa con el, el adolescente, con el niño, mencionar qué es lo que él está escuchando, ¿verdad?, qué es lo que él está hablando, qué es lo que está expresando, esas emociones, ¿verdad?, incluso cuando no lo hacen, porque cuando no se expresan también es de ponerle atención, qué es lo que está haciendo el chico o el adolescente, porque los adolescentes en esa etapa que están pasando eh, también llega como a tener una idea como muy extrema, por ejemplo, el, el, hay, hay frases que no se pueden ignorar en, en adolescentes, por ejemplo, que este, eh, ¿qué pasaría si me muero? ¿O ¿Cuántos vendrían a mi funeral? ¿O todos estarán mejor sin mí? Eh, ¿No tendrás eh, que preocuparte por mí, verdad? Mucho tiempo, eh, o incluso llegan a tener eh, eh, como experiencias como extremas de agarrar una moto y me voy hasta ver qué pasa. Le doy toda la velocidad y a ver qué pasa. Entonces todo eso es como tomarlo en cuenta, ¿verdad? Qué es lo que, se está, qué es lo que está mencionando el adolescente, eh, qué está haciendo el niño, qué, qué es lo que está mencionando. Eh, también compartir las emociones, los sentimientos con los chicos, eh, también eso es parte de donde podemos tener una prevención, ¿verdad? Qué es lo que está sintiendo y qué factor de riesgo está teniendo también el, el niño o el adolescente por alguna situación que esté pasando. Eh, también animarlo, ¿verdad? A que no se aísle de la familia, que se quede con sus amigos, tener una red de apoyo para, para que el niño o el adolescente pueda llegar y pasar ese proceso con la familia o con sus amigos, con amor, ¿verdad? Poderle ayudar
0: eh,
2: en esta situación.
0: También eh, hay que tener en claro el grado de seriedad de un intento de suicidio porque puede estimarse mediante diversos factores, ¿no? Entre los cuales se encuentran los siguientes. Por ejemplo, cuando el intento del suicidio no fue algo espontáneo, definitivamente, sino algo que cuidadosamente fue planeado. Como por ejemplo, las personas que intentan este, este acto generalmente dejan una nota eh, indicando del por qué lo están haciendo. Eh, y para de alguna manera como apaciguar el dolor en la familia, en, en su entorno. También cuando se tomaron medidas para evitar ser descubiertos, porque a veces dice, de, se cree esta idea ¿no? de la persona que se quiere matar lo va gritando a los cuatro vientos y generalmente a veces ni eso, la persona es bastante cuidadosa a que nadie se dé cuenta de los planes que está queriendo tener. También el tipo de método empleado, como por ejemplo el uso de, una, de un arma eh, que significa la mayor probabilidad de muerte, que la ingestión de pastillas. O Se perfectamente que cuando, en cuanto disparan el arma, en cuestión de milésimas de segundos automáticamente la persona deja de existir. ¿Por qué? Porque es una decisión definitiva que acaba de tomar la persona para acabar con su vida. También cuando efectivamente hubo una lesión, a veces no nos damos cuenta, pero generalmente ellos empiezan a autolesionarse en partes del cuerpo que no son visibles. Entonces, ¿por qué? Porque no quieren ser descubiertos. También que el estado mental tiene el niño cuando intentó suicidarse. A veces decimos, es que él estaba bien, él era un niño normal, no decía absolutamente nada, era bien tranquilo. Eh y no sé qué pasó, en qué momento, y ya él decidió quitarse la vida, igual con el adolescente. Entonces a veces pensamos que lo no, normal es no hablar, no expresar mis emociones, no decir absolutamente nada, porque pensamos que es un niño bastante tímido. Y como decía Ruth, en ocasiones incluso el no decir nada también dice mucho. Entonces si estamos conviviendo con nuestros adolescentes, con nuestros niños y niñas tenemos que abrir bien nuestros ojos, comunicarnos con ellos, tener una escucha activa, expresar nuestras emociones y no solo el hecho de que ellos expresen sus emociones sino que nosotros también como cuidadores principales también expresemos nuestras emociones, porque en ocasiones es de Ay, es que mi hijo nunca me cuenta nada, mi hijo nunca me dice nada Pero, ¿cuántas veces tú has venido y le has contado algo a tu hijo de lo que te ha pasado a ti en todo el día? Porque a veces dicen, ay, no, es que esto son cosas de adultos, eh, no lo tenés que saber Además, mi hijo no está para estar escuchando mis penas de pronto, y no puedo escuchar las penas grandes que podamos vivir como padres de familia, pero sí puedes escuchar, por ejemplo, de, mira, hoy me sentí muy contenta en mi trabajo porque hice esto, o fíjate que hoy me felicitaron por esto, eh, o hoy me estresé un poquito porque hicieron esto en el trabajo y no me gustó, o en el bus, fíjate qué me pasó eso, o sea, el contar una parte de mi vida diaria, también ayuda a que la comunicación también se abra con los adolescentes y con los niños, porque entonces ya puedo venir y decir, ok, ya te conté mi parte, ahora a ti cómo te fue, contame qué es lo más emocionante que hiciste hoy y que suene de forma más natural no como interrogatorio de qué hiciste, cómo te fue, o sea, las mismas preguntas diarias que automáticamente ellos ya lo tienen planificado y no, van, no va a haber como el chance de poder hablar y sacar más información, tener una buena comunicación con con ellos porque ellos ya saben a mi mamá me va a venir a preguntar lo mismo de siempre ¿no? entonces el mantener una comunicación de esa forma en donde yo pueda compartirte cómo me siento eh, y no se trata de que ponerte a cargar mis emociones y, y, o que lo soluciones porque no no estás en la capacidad de hacerlo pero sí me es importante que me escuches porque también es importante que yo te escuche
1: sí y simplemente para aclarar un poco como último punto pues eh, de las formas en que mencionaste esmeralda que hay muchas maneras de, de suicidarse hay que tener muy en cuenta y, y pues eh, de alguna forma eh, identificar aquellos suicidios disfrazados en algún momento pues los adolescentes pueden ser muy temerarios tener muchas conductas temerarias y si, por ejemplo tomar una motocicleta y salir eh, disparado y, pues sin rumbo alguno y pues de alguna forma tener algún accidente de tránsito que, lo, que se puede catalogar como una muerte por accidente de tránsito pero también identificar qué objetividad tenía eso o sea y este tipo de muertes eh, que son por suicidio no están registradas como tal por suicidio o sea porque son muertes disfrazadas entonces hay que tomar muy en cuenta este tipo de, de, de muertes que al final sí han sido muertes por suicidio pero qué conllevó a que el adolescente pasara por este, este, esta situación, ¿verdad? ¿O qué conllevó a que tomara esta determinación, o sea, qué había por detrás, qué era lo que había por detrás de cómo se sentía y cómo percibía el mundo de este adolescente. Y eh, por último, para aquellas personas que pues, quieren seguirnos en la página de igual manera, los invitamos a que puedan eh, de, descubrir también a través de esta página diferentes posts que hemos ido subiendo en torno a este tipo de temáticas, hay un post muy eh, bonito que se publicó últimamente que es acerca de un termómetro para que podamos entender de manera gráfica cómo es que funciona el suicidio o sea, no son decisiones que se toman a la ligera, no son decisiones que se toman de un día para otro o sea, es un proceso en el cual la persona como tal pasa eh, es un proceso de varios días, de varios años, de varios meses, en los cuales la persona pasa para poder llegar a tener esa determinación y concluir con su propia vida. Entonces, durante ese periodo, ese proceso, eh, tenemos la oportunidad de intervenir, tanto familiares, amigos, eh, colegas, doctores, esposo, esposa, o sea, cualquier tipo de red de apoyo que sirva para contener ese tipo de, de conductas que puede conllevar a que la persona pues finalice con su vida, ¿verdad? Y en el caso de los niños y de los adolescentes igual
2: Sí, creo que ya para ir terminando también otros puntos muy importantes, no juzgues ni critiques a tu ser querido o a tu amigo que, que está pasando esta situación eh, tampoco lo no lo culpes, ¿verdad? sino que acompáñalo sin protegerlo demasiado, ¿verdad? Que eso lo va va a tener como una red de apoyo y va a tener eh, ...un acompañamiento y no se va a sentir solo en esa situación.
0: Sí, existen factores que podemos ir eh, evaluando para poder eh, evitar el... ...quizás no evitar el suicidio, pero sí eh, ver de qué manera poder detectarlo en nuestras familias. Es importante también saber estos factores porque pueden poner en alerta al adolescente... ...porque al menos 9 de cada 10 adolescentes se quitan la vida... Eh, porque cumplían un criterio específico sobre, sobre un diagnóstico de problema o trastornos psiquiátricos o mentales más eh, en, que tenían relación con el estado de ánimo tales como la depresión la ansiedad y es que a veces las personas que tienden a estar deprimidas pues deciden aislarse cuando están llorando, o sea, los, los encuentras en el cuarto llorando, el no querer hablar, el no querer expresarse absolutamente nada. Entonces, hay que no hay que permitir que la depresión y la ansiedad en, la, en el adolescente pues tome el control completo de su vida. También el escuchar a los hijos adolescentes, incluso cuando no están hablando, que era lo que mencionábamos anteriormente. Eh, ¿Por qué? Porque a veces el, ellos están como metidos en situaciones que nosotros ni siquiera sabemos ¿no? el uso por ejemplo de sustancias eh, tienen a veces presión social por parte de los compañeros el, pueden tener también acceso a armas de, de fuego en humillaciones públicas en el famoso ciberbullying que ahora es más frecuente en la actualidad también puede ser eh, por una enfermedad crónica que tenga o un familiar muy cercano también la agresividad o la falta de reflexibilidad, la historia también del suicidio de la familia, creo que esto es fundamental, en ocasiones en la familia suceden este tipo de eventos, pero no lo, no lo tratamos o incluso queda como en el olvido, ¿no? Es decir, no vamos a hablar de que el primo se suicidó, sino que vamos a decir que el primo falleció por una enfermedad. Y así se va pasando la, la información de generación en generación. Cuando llegamos en la actualidad nos damos cuenta de que en nuestra familia pues nadie se ha suicidado. Pero si empezamos a indagar, empezamos a buscar información de al menos eh, tres generaciones antes de nosotros, podemos llegar incluso a descubrir de que sí en nuestra familia hubo actos de suicidio y que tienen que ser hablados, tienen que ser, eh, salir a la luz porque en algún momento esto se puede volver a repetir. Y si no queremos que esto suceda, hay que hablarlos para ir eh, cortando justamente este tipo de cadenas también no hay que ignorar las amenazas de suicidio como el melodrama típico de los adolescentes el decir solo lo está haciendo para llamar la atención eh, o realmente no tiene nada que hacer que por eso es que lo hace o tanto que lo dice que ni siquiera lo va a, a cometer, porque incluso así sea solo hablado, solo sean pequeños actos Siempre van a sorprender, siempre van a sorprender como si hubiese sido la primera vez. En algún momento, en tantos intentos que ha logrado tener el, el adolescente, puede ser que sí llegue el día en el que sí logre su objetivo. Entonces no hay que ignorarlo, no hay que decir eso lo está llamando la atención, sino todo lo contrario. Hay que escuchar qué es lo que está diciendo porque en ocasiones puede incluso decir ah, me quiero morir. Y uno automáticamente le dice, ah, ya empezas tú con tus cosas, ¿no? O a veces dicen, ya no me importa más nada, ya no quiero saber nada, ya eh, quisiera dormirme y nunca más en esta ya despertar. O si dejo de existir, pues tal vez ustedes pueden estar más felices sin mí. O sea, son pensamientos que uno tal vez lo ve como algo insignificante, pero para ellos definitivamente significa muchísimo y que son un peso que van cargando todo el tiempo. Entonces no hay que ignorar estas amenazas también, el buscar el apoyo, la ayuda profesional de inmediato. Si no se sabe decir, porque en ocasiones nos topamos con, con adolescentes y niños que nos están diciendo esto y no tenemos idea de qué decirles en ese momento, es mejor ser sinceros. El decir, mira, no tengo idea de qué decirte para que el dolor sea menos, pero lo que sí puedo hacer es apoyarte y que en conjunto busquemos el apoyo eh, necesario para poder enfrentar esta situación. Con eso definitivamente estamos ayudando muchísimo a nuestro adolescente y a nuestros niños a superar justamente esta etapa y así ir conociendo más qué es el suicidio.
1: Bueno, entonces eh, gracias, gracias a quienes nos acompañaron el día de hoy. Eh, realmente esperamos que este programa haya sido de mucha valía para ustedes, de mucho aprendizaje como siempre y eh, los esperamos siempre en el próximo programa para que podamos hablar un poco más acerca de contenido eh, de importancia en relación a la salud mental. Estuvo con ustedes Cristian García.
0: Fue un gustazo poder acompañarlos durante esta programación, ya saben que pueden sintonizarnos el siguiente programa y bueno, pues escuchar este podcast las veces que sean necesarias para poder afrontar este tipo de temas y dar a conocer y mejorar nuestra salud mental día con día. Un abrazo bien fuerte éxitos en sus labores. Se despide de ustedes, Esmeralda Mejía. Muchas gracias, eh, chicos. Eh, se despide Ruth Velázquez.
2: Gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestro próximo programa.
0: Ya sabes que puedes enviarnos tus audios exponiendo sobre cómo mejorar nuestra salud mental. A nuestro correo electrónico, psiquereinicia.gmail.com Esta transmisión está realizada gracias a la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Este programa llegó a usted por medio de Radio FEGER, 1420 AM, comunicando Buen Vivir.